0: Ouça agora uma mensagem de Deus para o seu coração. Deus, para o seu coração, Deus diz, né? Vá, pois, agora eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó? E tirar os israelitas do Egito Deus afirmou Eu estarei com você Esta é a prova de que Sou eu quem o envia Quando você tirar, quando você tirar O povo do Egito Vocês prestarão um culto a Deus Neste monte Bom, eu particularmente gosto Muito do livro de Êxodo Já citei aqui outra vez Mas Eu queria focar agora nessa Nesse chamado de Moisés. Moisés, é, para quem só para a gente se situar aqui, os israelitas, o povo de Deus, eles estavam sendo, sendo, eles estavam no Egito escravizados, e eles, há muito tempo, já vinham orando isso a Deus, eles vinham reclamando da situação deles naquele lo local, e eles queriam se mudar dali. E Deus estava ouvindo a oração deles. E eis que Deus levanta Moisés para esse papel De tirar o, peço, o, o povo de Deus do Egito para a terra prometida E aí é, Deus fala Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo Então imagina a ordem aqui que Deus está dando para Moisés Ele está falando Vá falar com o faraó, a autoridade daquele local Falar que é para tirar o meu povo Os israelitas dali Então imagina o faraó recebendo uma notícia dessa é, Tirar o pessoal que estava sendo escravo Que estava servindo aquele país Ele não iria aceitar de fácil assim né? E a resposta de Moisés é Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar, os isra... e tirar os israelitas do Egito Então a primeira coisa que Moisés faz é Duvidar ele aqui fala quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão, né? Para chegar pro faraó e já chegar com a notícia dessa. E aí o que mais me deixa encantada nesse nesse contexto é o que Deus afirma. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. E assim, quando eu, o que mais me chamou a atenção é porque Deus está falando ali que não é sobre quem Moisés é. Porque realmente, quem era Moisés para chegar até o faraó e falar isso? Mas é sobre quem estava com Moisés. Quem estava mandando Moisés ali. E quem estaria encaminhando toda aquela situação. E Deus afirma, Ele garante. Eu estarei com você. E assim, isso particularmente particularmente me tocou muito porque eu costumava ser uma pessoa muito segura em tudo que eu eu ia fazer. Seja para uma viagem que eu iria sozinha e ou um evangelismo que eu iria fazer. E eu sempre pensava, poxa, que eu, quem sou eu para estar tá aí nesses lugares, né? Para estar tá fazendo, propagando o evangelho, quem sou eu? E Deus sempre me falava, eu estarei com você. E isso vai muito também para a gente se atentar ao que Deus está tá nos chamando e, e Ele garantindo que Ele está com a gente para onde a gente for chamado. E continua no versículo 13, Moisés questionando a Deus. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou, me enviou a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi, disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou o que me enviou a vocês. Então Moisés primeiro questiona a ah, Deus, quem sou eu para falar com o Faraó? E depois ele ele começa a se questionar. E o que é que as pessoas vão falar sobre isso? As pessoas não vão me conhecer. E o que é que eu vou dizer para essas pessoas? E Deus fala: ele se revela a Moisés e ele fala: Eu sou o que sou. E você dirá isso aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Aqui Deus está se revelando a Moisés. Deus está mostrando a soberania que Deus tem a Moisés. E ele garante que ele vai mostrar ao povo daquele lugar a soberania de Deus. Amém? e assim, eu fico eu, eu fico me colocando sempre no lugar de Moisés, né? Olha a ousadia dele de pensar, não, o que é que eles iriam, será que eles iriam acreditar? Não, não vai ser tão fácil assim só de eu dizer isso e Deus mais à frente no capítulo 4, no versículo a partir do versículo 1 Moisés respondeu e se eles não acreditarem em mim nem quiserem me ouvir e disserem o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a chão, ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu para você. Apareceu a você. Então, Deus não só se revelou a Moisés, mas Deus estava garantindo a Moisés que ele estava se revelando diante daquelas pessoas. Quando, Deus, é, tem, quando Moisés tem uma vara na mão e Deus... Manifesta aquela vara de maneira sobrenatural. Ele está dizendo, a minha soberania é diante de toda a criação. E tudo aquilo glorifica o meu nome. Então, Deus não, não transforma aquela vara à toa. Ele está ali manifestando a glória dele. E mostrando a Moisés que ele é soberano sobre todas as coisas. Só que Moisés, ele continua... Você vê que ele não queria obedecer a Deus. Ele continua questionando. Disse, é, seguindo né, no, é, no capítulo 4, no versículo 10. Disse porém Moisés ao Senhor, ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede a vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor. Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer você vê que Moisés continua querendo arranjar uma desculpa para poder não obedecer a Deus. Primeiro ele pergunta quem ele era, depois ele pergunta o que as pessoas iam achar, e agora ele começa a apontar os efeitos dele como algo que não fosse ser bom para Deus. Ele fala, ah, eu não sou bem de fala. Não sei exatamente o bom de fala que ele estava falando aqui, mas alguns falam que ele era gago na época, ou... Não sei. Ele se confundia muito com as palavras e ele começa a encontrar defeitos nele para não não cumprir o que Deus queria. Ele quer quer arrumar desculpas para Deus. E qual é a resposta de Deus? Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vi, quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu. O Senhor. E mais uma vez aqui Deus. Está mostrando a glória dEle diante de tudo. E, de novo, o que mais me chamou a atenção aqui é porque, às vezes, a gente acha que a gente consegue, por nossa conta própria, fazer as coisas. E a gente não lembra o quão dependente nós somos de Deus. Quando Deus escolhe Moisés, Ele já sabia que Moisés não era bom de fala. Ele já sabia que Moisés era inseguro. Ele já sabia o que as pessoas iam achar de ver aquele homem ali falando. Mas mesmo assim, ele escolhe Moisés. Mesmo sabendo das dificuldades de Moisés, ele escolhe. Ele escolhe os improváveis e, e ali Deus está mostrando que, ó oh, Moisés, a obra que você está fazendo... Sou, não, não é por você, sou eu que estou fazendo. Você é totalmente dependente de mim. E Moisés começa a reconhecer isso, porque ele começa a encontrar mais desculpa. E Moisés insiste mais adiante. E, e no versículo 13 ele fala, depois da resposta de Deus, né? Ele fala, respondeu-lhe, porém, Moisés. Ah, Senhor, peço-te que, que envies outra pessoa. Então assim, ele já tentou encontrar todas as desculpas, nada adiantou. E aí ele vai falar, ah, não Deus, chama outra pessoa. Não quero não, chama outra pessoa. E seguindo, então o Senhor se tirou com Moisés e lhe disse, Você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e, e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Então você vê que Deus estava paciente, paciente, mas Deus chegou a um ponto que falou, poxa Moisés, você vai. Agora vamos me obedecer. Só que Deus é tão misericordioso que ele entendeu a dificuldade de Moisés na fala e ele separou quem para ir com Moisés? Arão. E assim é muitas vezes nas nossas vidas. Deus separa pessoas para estarem com a gente. Para cumprir o nosso propósito conosco. E não é errado a gente pedir ajuda a outras pessoas. Nós precisamos da ajuda das outras pessoas. A igreja é um corpo. Somos muitos. E todos juntos para fazer o propósito de Deus. Então... Deus separarão para acompanhar Moisés e para eles cumprirem a boa obra. Isso me chamou a atenção também para a gente se atentar quem está andando conosco para andar em obedi obediência a Deus. Será que essas pessoas que estão andando conosco estão no mesmo propósito, têm os mesmos pensamentos e, e, e querem juntos obedecer a Deus? E, e obediência é algo tão lindo que, que Deus separa pessoas para estarem conosco. Amém? E assim, eu, quando eu estava fazendo essa, lendo essa passagem, eu relacionei muito com a parábola dos dois filhos, em Mateus 21. Vou só citar aqui rapidinho, que são dois filhos que que o pai manda trabalhar e um fala, ah, não, não quero, mas ele vai e obedece. E o outro fala, não, vou, vou sim, senhor, vou trabalhar, vou obedecer, só que ele não obedece. E aí Jesus pergunta, quem você acha que agradou ao pai? O que reclamou, mas obedeceu, ou o que disse, não, eu vou, mas desobedeceu. E eu vi muito isso em Moisés, Moisés estava tentando arranjar todo tipo de desculpa, para poder não obedecer a Deus. Mas ele foi lá. Ele foi lá e ele falou com o faraó. Ele foi lá e ele tirou o povo do Egito. Amém? E, e assim, o, o, um dos maiores exemplos de obediência pra mim, eu acho que, não lembro se eu já falei aqui, mas é exatamente o de Jesus. Que é quando ele fala... Em Mateus 26, 39 Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu pai, se for possível Afasta de mim este cálice Contudo, não seja como eu quero Mas sim, como tu queres Então a gente mostra aqui A oração de Jesus, ele orando à vontade dele ao pai Mas ele reconhecendo Que a vontade do pai era melhor E que ele, ele estava disposto a obedecer quando nós oramos a Deus, nós apresentamos as nossas vontades os nossos desejos, os sonhos que nós temos, a profissão que nós queremos seguir. Eu sei que muitos de vocês aqui estão em fase de vão, estão na fase do colégio e vão prestar vestibular para seguir a área profissional que vocês querem. E vem muitas dúvidas. E quando nós oramos e apresentamos isso a Deus, a vontade de Deus, Deus vai nos direcionando, e nós nos tornamos mais sensíveis a escutar a voz de Deus para a obediência, amém? E só que é, é sempre para a gente ter noção de que escutar a voz de Deus e obedecer a Ele nem sempre é o que nós realmente queremos. Mas Deus vai colocando o desejo no nosso coração. E o mais interessante disso é mais à frente ver os frutos que isso gera na vida de Moisés, depois, das, depois de estar de tá tirando o pessoal do Egito. Eu queria que vocês abrissem no, em Êxodo no capítulo 33. É Êxodo capítulo 33, versículo, a partir do versículo 11. começa começar. Êxodo 33, a partir do versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então, aqui nós vemos o principal fruto da vida de Moisés ali, da obediência de Moisés, há um tempo atrás. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Aqui eu vejo o principal fruto da obediência de Moisés, a intimidade dele com Deus. Eu sei que o Alex pregou na semana passada em como estava o nosso relacionamento com Deus, para nós refletirmos sobre isso Para nós buscarmos mais isso E eu sei que a obediência anda relacionada sempre com o nosso relacionamento com Deus Nossa obediência é uma decisão E a principal consequência dela é o nosso relacionamento com Deus, amém? Vou seguir mais adiante. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber, mas não me permi permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês como... Com agrado. Revela-me aos teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Moisés está aqui falando que Deus o chamava pelo nome. E falava que Moisés tinha agradado a Deus. E ele fala, se me veis com agrado, revela-me os teus propósitos. Moisés estava obedecendo a Deus, consequentemente estava agradando a Deus. Consequentemente, Deus estava revelando os propósitos dele. Moisés estava pedindo para Deus revelar os propósitos dele a Moisés. Moisés. E Moisés, o desejo de Moisés aqui era, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Moisés queria conhecer ainda mais a Deus, queria continuar sendo aceito por Deus. Ele teve a decisão naquele momento, ele teve a obediência dele naquele momento, mas ele queria continuar em obediência. Ele tinha um relacionamento com Deus de que ele queria continuar tendo, ele queria continuar tendo a cumprindo a vontade de Deus e o Senhor no versículo 14 respondeu o Senhor eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso então Moisés lhe declarou se não fores conosco não nos envie Deus aqui está falando que ele vai continuar acompanhando o povo naquela trajetória para a terra prometida e Moisés, eu achei uma ousadia muito grande dele falar, Deus prometeu, Deus ia cumprir a terra, mas Moisés fala, se o Senhor não for conosco, não nos envie. E mais adiante ele continua, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? No versículo 17 o Senhor disse a Moisés Farei o que me pede Porque tenho me agradado de você E o conheço pelo nome Então disse Moisés Peço-te que me mostres a tua glória Olha o nível de intimidade Que Moisés tinha com Deus Ele tinha uma intimidade face a face Como quem fala com um amigo Deus conhecia Moisés pelo nome Moisés estava agradando a Deus e Moisés pede, se não fores conosco, não nos envie. E Deus fala, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Só que Moisés não para por aí, ele fala, peço-te que me mostres a tua glória. Amém? Amém? Moisés buscou agradar a Deus na, naquele momento E ele reconhece que o Senhor é o que mais importa na vida dele Ele deixou de lado aquelas desculpas que ele tinha do E se eu não for capaz? E se isso acontecer? Enfim E ele agrada a Deus quando ele toma essa decisão eu vou ser breve aqui, eu queria já chamar a equipe do louvor para aqui para cima e eu queria falar para a gente refletir. Será que nós temos obede... nós estamos obedecendo a Deus a ponto disso aumentar o nosso relacionamento com ele? Será que nós estamos, será que Deus quando olha para nós, ele nos reconhece pelo nome? E como alguém a quem temos, quem tem agradado a Deus? Será que nós estamos dispostos a orar a Deus falando, Senhor, mostra-me a tua glória? É esse tipo de relacionamento que nós devemos buscar com Deus. Um relacionamento face a face, um relacionamento de intimidade. Porque... Nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de pessoas que andam conosco, que têm o mesmo propósito. E para e que isso aumente ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Amém? Siga IBK nas redes sociais. No YouTube, IBK Maceió. No Facebook, Coronia Maceió. No Instagram, arroba IBK Maceió. E fique por dentro de todas as novidades.